0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vixo Exile Network. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy macarius quetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 26 de agosto del 2022, una semana en la que me parece no hay eh, grandes cambios, continúa esta utilización del de famoso caso de Iguala, que los medios suelen llamar a Yotzinapa, equivocadamente, pero con intención, eh, Sigue utilizando este este caso para pues distraer la atención de otros temas y sobre todo para golpear a quienes estuvieron en el gobierno durante el sexenio anterior, el gobierno del señor Peña Nieto, eh, en donde Murillo Karam, el procurador en esa época, ahora detenido, eh, fue muy importante, fue una persona... ...determinante para ayudar a que eh, el señor Peña Nieto pudiera ser el candidato del PRI... ...llegar al poder, eh, y esto pues eh, le está sirviendo al señor eh, López Obrador... ...para tratar de eh, hacer que la elección del Estado de México, que ocurrirá dentro de 10 meses... Eh, ...pues pueda eh, inclinarse a su favor, tiene una candidata bastante mala... La delincuente electoral, aunque a ellos les moleste que se les diga, eh, pero pues ella misma confesó haber estado retirando dinero de, de sus trabajadores en el eh, municipio para con eso financiar las campañas de Morena. Esto es un delito, eh, no se ha procesado porque ya sabe usted, el eh, gobierno actual controla buena parte de la Procuración de Justicia incluyendo la electoral y no quieren pues eh, juzgar a la señora pero el asunto es es muy claro entonces no es una candidata espectacular digamos eh, todo parece indicar que las candidatas potenciales del pri pueden ganar eh, como no se decide todavía esta candidatura por el lado del pri han empezado a moverse los otros partidos en particular acción nacional que trae a su candidato que yo creo que es una cuestión de negociación y que al final acabarán sumándose a la decisión del señor del Mazo. Y la clave en esto es si del Mazo va a tratar de actuar eh, como político del PRI, es decir, defendiendo a su partido, o si al final se va a doblar frente al señor eh, López Obrador, no sé si a cambio de alguna chambita que no creo que necesite, sino más bien para pues, salvaguardar su integridad, considerando que eh, el gobierno tiene a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía y pues eh, ese es el mecanismo que utiliza López Obrador, una especie de plata o plomo, eh, pero en términos políticos. Entonces, eh, bueno, pues creo que por ahí va, va ese tema y ahí va a seguir. El eh, señor Murillo estará en la cárcel por algún rato en lo que esto se va resolviendo. Eh, el otro tema que va avanzando es el tema de la Guardia Nacional, ya le quedó claro al presidente que no va a lograr una reforma constitucional, ya lo sabía desde que fracasó su reforma eléctrica, que no iba a poder sacar adelante ni la electoral ni la reforma de la Guardia Nacional y eh, ahora pues eh, el secretario de Gobernación Adán Augusto López fue a hablar con la gente de Morena en la Cámara para decirles, pues vamos a meter una iniciativa preferente desde el gobierno para para que se haga una modificación legal no constitucional eh, para hacer lo que quiere el presidente de la Guardia Nacional evidentemente esta modificación en la ley no será compatible con la constitución y seguramente Habrá quien levante una queja. Esto llegará a la Suprema Corte de Justicia y están apostando a que vuelva a pasar lo de la reforma eléctrica. Usted recordará, antes de que se votara la reforma constitucional, eh, se hizo una ley que no corresponde con lo que dice la Constitución, llegó hasta la Suprema Corte y eh, siete de los once ministros eh, estuvieron de acuerdo en que la ley pues, era incompatible con la Constitución. Pero se necesitan ocho. ...para declarar inconstitucional una ley. La razón de esto no la entiendo yo bien, pero así es. Decidieron que debe haber una mayoría calificada... Eh, ...probablemente porque piensan que hay que compensar a una ley donde se necesita la mayoría de diputados con una mayoría calificada en la Cámara, esto para mí es absurdo entendería yo que se hicieran mayorías eh, calificadas en ambos lados o mayorías simples en ambos lados, pero pues es, así está eh, entonces pues eh, el presidente tiene tres o cuatro ministros, dependiendo cómo cuente uno, que son subordinados de él, uno de ellos muy importante es el presidente de la Corte, que es el que administra eh, qué casos se van a discutir, cuándo se discuten cómo se vota y en esta ocasión de la reforma eléctrica eh, la manera de votar y la manera de contar los votos es lo que impidió que fueran ocho, si se hubiera hecho de otra manera seguramente habría ocho votos en contra y la ley en eléctrica sería inconstitucional pero pues el presidente de la corte es un subordinado del presidente por razones que yo ignoro eh, y eso fue lo que hizo, creo que haría lo mismo en el caso de la Guardia Nacional y de cualquier manera nos echaríamos un año en esto y lo que al presidente le interesa es eh, evitar que en 2024, tal y como está hoy la Constitución, eh, la Guardia Nacional eh, quede claramente. Separada de la Secretaría de la Defensa. Él quiere que quede en la Secretaría de la Defensa, es lo que quería desde el principio, pero no lo logró. Eh, y ahora, pues, quiere arreglar las cosas. Eh, esto es lo que está buscando, no, no creo yo que lo logre, pero pues va a dejar ahí un menjurje más eh, de los que ya traemos en, en otras áreas eh, que tienen que ver con, con cuestiones legales. Eh, ha dicho, y ya lo veremos, que el 16 de septiembre va a entregar la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. En los hechos ahí está, entonces pues eh, es más bien un acto ahí para llamar la atención, que coincide con el momento en el que se supone que va a definir su posición frente a la discusión comercial que tenemos con Estados Unidos. Eh, me parecería muy obvio que lo que va a hacer, pues en el desfile con un contingente grandísimo de Guardia Nacional, pues hará una combinación de los dos temas diciendo que esta es la fuerza que defiende la soberanía nacional y que hasta la última, gota de sangre y todas esas cosas que les gustan a estos eh, eh, políticos del de viejo estilo eh, que no tienen ningún efecto sobre la negociación que se está haciendo con el tratado ahorita para evitar el, el, el panel arbitral, pero si llega a ocurrir el panel, pues tampoco tendría efecto. Esto es más una cosa para el público, pero son de las cosas que ya no quiere Estados Unidos escuchar, porque sí es un problema para ellos, y me imagino que esa es la razón de esta intempestiva visita del secretario de Estado, el señor Blinken, eh, al presidente que no sé si va a ocurrir el 12, 13 o 14, por ahí estaban hablando, me imagino que el 13 no, porque son los niños héroes, pero el 12 o el 14 de septiembre, eh, el caso que va a ser antes del desfile, y yo creo que le va a pedir el señor Blinken al, al presidente López Obrador que modere su, su tono, porque Estados Unidos ahorita no puede estar... Eh, teniendo un riesgo en, el, en la parte sur de su frontera. Recuerde usted, México y Canadá son parte del espacio de seguridad de Estados Unidos. Eh, esa es la razón por la cual Estados Unidos ha sido muy exitoso los últimos dos siglos, porque tiene dos océanos y tiene dos aliados. Entonces no hay manera de llegar a Estados Unidos eh, con facilidad. Los enemigos no lo han podido hacer y, y así quieren seguir. Eh. Entonces, pues quieren tener a México cerca. Eh, esto a veces nos ha ayudado, a veces no. Indudablemente el peor caso fue la invasión de, de los Estados Unidos en, en 1846. Por eso el tema de los niños héroes es relevante. Eh, pero pues en otras ocasiones nos ha resultado benéfico tener a una economía grande junto eh, para todos los que... ...odian a Estados Unidos... ...pues es porque estamos aquí... ...si estuviéramos en otro lado odiaríamos al otro vecino... ...es lo natural... Eh, ...sin embargo es nuestro principal cliente... ...principal inversor... ...principal fuente de turismo... ...de manera que no es una buena idea... ...andarse peleando con ellos... ...a menos que tengamos alguna alternativa... ...para resolver eso... ...si tenemos a quién venderle, si tenemos a alguien que venga a invertir, si podemos atraer otros turistas o si nosotros solitos podemos generar nuestra riqueza, pues no habría dificultad en pelearse con Estados Unidos pero en este momento yo no percibo que tengamos esa capacidad eh, mucha gente dice es que está China, pues China vino a invertir mucho a América Latina pero no vino aquí en buena medida porque Estados Unidos les dijo que no se vinieran a meter algo intentaron en el sexenio de Peña Nieto y no le salió eh, ahorita no es un buen momento para que lo intenten porque Estados Unidos está con menos paciencia, pero además porque China no está en condiciones de andar eh, invirtiendo en ningún lado. Ya se les de, complicó mucho su, su economía. Recuerde usted el modelo económico de China, como antes lo fue el de Corea o el de Japón. Es un modelo basado en una gran cantidad de inversión que permite a la economía crecer muy rápido y que tiene como costo el que el consumo de la población debe mantenerse de... Esto se puede hacer una o dos generaciones, ya sea porque la gente cree en ello, como fue el caso de Japón, o eh, con cierta fuerza, como fue el caso de Corea, y en el caso de China, pues con mucha fuerza. Eh, pero esto eventualmente se convierte en un problema, porque conforme usted va invirtiendo, cada inversión adicional tiene un rendimiento más chiquito. Eh, es natural, cualquier cosa que usted haga, conforme hay más de eso, el rendimiento que ofrece es menor. Esto pasa con cualquier factor productivo. Entonces, eh, en Japón, cuando quisieron corregir y lo hicieron mal, pues se quedaron sin crecer y llevan 30 años sin crecimiento económico. Corea logró ajustar un poco antes ya ha mantenido un crecimiento que no es malo, eh, bastante razonable, del 98 para acá. Eh, China debió haberlo hecho en 2009, lo iban a intentar, vino la gran recesión, les dio miedo hacerlo en ese momento, lo pospusieron, y ahorita ya les llegó el momento eh, japonés, ya desde octubre del año pasado, lo platicamos aquí, eh, la crisis de esta empresa, EV grande la inmobiliaria más grande del mundo eh, era una señal muy clara de que ya habían entrado en este problema y esto pues poco a poco se ha ido haciendo más claro eh, ellos atribuyen el bajo crecimiento a cosas que vienen de la pandemia que si la disrupción de las cadenas productivas o que si el confinamiento en shanghai eh, lo que usted diga pero la verdad es que no están creciendo no creo que puedan eh, recuperar su ritmo de crecimiento esto los ha metido en un problema político eh, porque el señor xi jinping que está en este proceso de convertirse en emperador pues eh, nos quiere ir eh, la verdad es que había construido ya todo para seguir en el poder, entonces no tienen alternativa ahorita, eh, pero pues la gente ya no está contenta, entonces a lo mejor tienen que hacer algo para que se contente la gente y ese algo puede ser eh, atacar Taiwán. Y esa es la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos le permitió a la... Eh, portavoz del, de la cámara eh, a la señora Pelosi que fuera a visitar Taiwán ella desde siempre ha estado peleada con China eh, pero perfectamente pudo el gobierno estadounidense decirle oiga, Pérez, si no vaya ahorita eh, si dejaron que fuera aunque fingieron que no querían creo que era para eso para hacer evidente el riesgo de que China invada Taiwán que, que siempre ha existido pero ahora es mucho mayor entonces eh, no podemos así nosotros con mucha facilidad decir, ya que se vaya a Estados Unidos y venga China, eso no va a pasar, no nos lo van a permitir. ¿Qué otra potencia existe que pueda venir a meterla aquí? Pues no hay. Japón, como le digo, no crece, entonces se mantienen y ahí la van llevando. Eh, invierten algo en otras partes del mundo, pero no están en condiciones de reemplazar a Estados Unidos como la economía más grande del mundo. La Unión Europea tampoco. Eso querían, en esa dirección iban, pero pues se ha hecho evidente que tienen un problema de fondo, que es que no pueden generar su propia energía. Podían hacerlo eh, cuando usaban las centrales nucleares, pero les entró la locura y dijeron que ya no querían energía nuclear. Seguimos sin entender que esa es probablemente la mejor fuente de energía que tenemos. Es muy limpia, es muy segura. Eh, pero pues a la gente le da miedo porque traen aquí el rollo de Chernobyl en la cabeza, que no fue un problema nuclear, es un problema de toma de decisiones en un sistema autoritario lleno de incapaces. Entonces, en esos sistemas todo falla, no nada más lo nuclear. Eh, de manera que no habría por qué estarse preocupando por ello, pero eso decidieron. Y entonces, pues habría que depender del gas, que es o eh, era durante mucho tiempo, la fuente más barata de energía y también la menos contaminante de los eh, distintos combustibles fósiles es la que menos contamina. Entonces, iban van a comprar gas, pero el que vende gas es Rusia y Alemania no sé cómo se le olvidó que su enemigo histórico es Rusia y la razón es obvia, no hay una frontera natural entre Rusia y Alemania, es un terreno planito planito, entonces pues siempre han estado en, en enfrentamiento eh, pero se les ocurrió comprarles gas y ahora Rusia dice pues ya no les vendo porque no me dejan invadir Ucrania, entonces eh, el precio de energía en Europa se empezó a ir a las nubes y Europa lo que está tratando de hacer ahorita es sobrevivir Así que eso de que vengan a invertir aquí, pues yo no veo cómo. Entonces no, no crea usted que tenemos así mil opciones para decidir qué hacer. Eh, yo creo que sí hay que mantener con Estados Unidos siempre una relación mmm, firme, porque si no, pues van a abusar de nosotros, como lo haría cualquiera. Pero una cosa es firme y otra cosa es hacer este escándalo y tratar de fingir que hay una invasión o una pérdida de soberanía con el único fin de mantenerse popular, eso es lo que el presidente busca, porque todo lo que ha hecho, todo, todo, todo le ha salido mal, todo, no hay una sola cosa que esté bien en lo que ha hecho el presidente. Eh, y esto, pues, si estuviéramos en el segundo o tercer mes de gobierno, pues sería perfectamente entendible que el gobierno dijera, es que no lo puedo hacer porque me dejaron un mugrero. No, pues sí es cierto, pero cuatro años después ya no se puede. Y habrá gente que le crea... Pues me imagino. Habrá gente que ni siquiera se dé cuenta que está pasando. Y esa es muchísima gente. Porque pues no les da tiempo. Y yo, yo lo entiendo, muchísimas personas pues tienen que trabajar para ganarse la vida, tienen que atender a su familia eh, y la verdad no quieren hacer un esfuerzo adicional escuchando noticias que suelen ser aburridas, pero además angustiantes eh, y tiene uno tres o cuatro fuentes de información cuando tiene uno suerte, porque si no pueden ser muchas, eh, y, y son incompatibles una con otra. Y dicen, ¿a quién le hago caso? Pues, Al presidente, ¿no? Por eso lo elegimos. Entonces, para esta gran cantidad de mexicanos, pues, eh, las cosas eh, no se ven tan mal. Eh, el presidente, pues, es divertido, dice chistes, eh, no parece que esté destruyendo todo y, por lo tanto, pues, lo sigan respaldando. La verdad es que sí, ya destruyó todo el presidente. Yo insisto, yo creo que ya no hay manera de resolverlo. Eh... Podríamos empezar la reconstrucción ya eh, asumiendo costos importantes, por ejemplo, eh, revisando con cuidado qué vamos a hacer en materia de pensiones. Entre eso, pues habría que rechazar de plano la cosa que dijo ayer, de que le va a dar pensión a los de Luz y Fuerza del Centro esto, ni tienen derecho a ello, ni hay ninguna razón, es un robo a los mexicanos eso eh, y habría que revisar otras cosas, no por ejemplo ¿por qué el señor Bartlett sí le devolvió pensiones a los electricistas del Suter? Tampoco había ninguna razón para hacerlo y yo creo que es un robo eso eh, habría que revisar si vamos a seguir con el Tren Maya o no, es muchísimo dinero tirado ya, una gran destrucción en la región, a mí la parte que más me preocupa es el, 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 el suelo de esa región que es un suelo muy particular acuérdense, no hay ríos en la península el agua se mueve abajo y el estar construyendo un tren así nomás, sin proyectos ejecutivos sin estudios de suelos, de verdad puede destruir por completo la estructura de, de las cuevas, de las cavernas por las que se mueve el agua, y pues es un problemón ¿eh? no, no es una cosa menor, entonces podríamos hacer eso ahorita eh, asumir que el gobierno no tiene dinero reconocer que el déficit está en el orden de 4 y fracción del PIB y que por lo tanto hay que contratar deuda de ese tamaño y que hay que hacer una reforma fiscal, todo eso se podría hacer pero no lo hace un presidente en los últimos dos años de su gobierno entonces, él no lo va a hacer, entonces para poder hacer algo así necesitaríamos reemplazar al presidente, cosa que es imposible eh la única cosa que puede ocurrir es esperar dos años más. En esos dos años pues, nos seguirá costando bastante. Eh, ¿En qué momento va a ocurrir eh, que todos se den cuenta que el señor los engañó y que esto es una tragedia? Pues no lo sé. En el momento que se den cuenta lo van a odiar, eh, como le pasó a Salinas y antes de la López Portillo y antes de la Echeverría. Eh, si ocurre antes de las elecciones pues la gente tomará una decisión diferente a si ocurre después de las elecciones. De 2024 me refiero. Pero saber cuándo, no lo puedo saber. Vamos a seguir platicando sobre esto, a ver si vamos averiguando más o menos en qué fecha. Pero usted, de una vez esté preparado, este asunto está bastante complicado. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.